0: Areena.
1: Joo, mulla on semmoinen
2: ongelma, kun täällä suhisee ja pihisee, että mikä eläin se on, en ole
3: sitä nähnyt, mutta se on kamala ääni. Se on joskus yölläkin ja sitten pitää pitää korvissa tulppia.
4: Kuten tuosta alkutunnuksesta havaitsimme, niin tämä ei ole mitä tahansa suhina ja pihina vaan tämä on kansanradion tunnelmaa seuraavan puolituntia. Hyvää sunnuntaita tosikot te veitikat. Aleksi olen minä ja seuraavan puolituntisen teidän kanssa täällä studion jakkaralla vietän kanssanne. Tänään ohjelmassa vähän vanhoihin asioihin paluuta. Puhutaan TVstä, mediasta, korona-asiaa tietenkin luvassa myös ja sitten palataan myös liikenteeseen ja alkoholi. Nostetaan lähetyksen loppupuolella myös Kansanradion aiheeksi ja teemaksi. Viime viikolla oli yksi puhelu, missä kysyttiin, että mitä tarkoittaa koutsi, kun tuolla TV-puolella sanaa on hoettu ja meille soittanut kansalainen sitten sanoi, että en, en tiedä mitä tämä tarkoittaa. Ja nyt saamme vastauksen tähän mieltä
5: kysymykseen.
3: Ei millältä Kokkolasta vaan hei. Kun joku tuossa edellisessä lähetyksessä valitteli, että mikä on tämä urheilijoiden käyttämä sana koutsi, niin koutsi on valmentaja. Kiitos. Hei.
5: No kansanmies murjesta. Olipas taas 25.7. Sunnuntaina kommentteja. Varsinkin kahdelta naiselta iski korvaa ja he lähtivät oikein kunnolla. Lähes täydellinen. Oliko nyt tämmöinen suomalainen Naiskateus, jos toimittajanainen oikoo hamettaa ja oikoo vähän hiuksia ulkona, jos sattuu tuulemaan. Ja sitten tämä tupakavastainen nainen, että Australia palot on tupakan natsoista. Taitaa olla naapurissa Tupakan polt- polttaja, niin tämä rouva on niin ärsyyntynyt. Serengeti Afrika palotkin johtuu salamoista. Tauhia kuivuus ja salamaa iskee, niin ihan tulee kauhia metsäpalot ja savannipalot. Ei muuta kuin hyvä ohjelma se kansararjo Moi! Kehemmesin
6: takia tuo Ylehräden on siellä on nyttenkin viisi akkaa käskellä, ne juoruu siellä. Eikö parempaa ohjelmaa voi olla kuin keskustelu keskustelun juorukerhoihin? Akahtua omiin mielipiteinne. olemme Yhden kolkeen tuolta naimis. Mä en tiedä mikä siinä juorukerhot tota, Ei muuta kuin hyvää jatkoa, vaan
7: terveen. Rupesin soittelemaan tuosta luottomies-televisio-ohjelmasta, mikä kakkosella on tullut. Se mä makuussa, kun kaksi nuorta miestä kamuvaa seläkkää, melkein paljon niin Se tympäs koko helikytin luottomiehen on. Vitsikkätä ja huumorinpitoisiin, tämä ei kyllä meikäläisen meille ainakaan kaksi ukkoa, tätä minä ihmettelen.
8: Hyvää päivää, täällä taas kerran. No, ei mulla
2: mitään tarinaa ole, mutta mielipide on siitä, että kun on näitä sarjoja televisiossa näytetään, niin mikään ei ole niin kornia se, että siellä välillä puhutaan englantia ja välillä puhutaan suomea. Koko mielenkiinto menee koko tarinaa. Ei siinä ole mitään, se on sekasotkoa joko englanniksi tai
0: suomeksi. Kiitos. Heippa.
4: No mutta sen lupaan, Britalle, että ainakin tänä sunnuntaina Kansanradiossa käytetään suomen kieltä. Sitten mietitään, että minkä takia elämää ei voisi elää vaikka ihan huvikseen.
3: Alettaisiko elämää vaikka jää huvikseen? Korona on pistänyt elämämme uuteen järjestykseen. Nyt on löydettävä uusia, ennen kokemattomia tapoja elämästä nauttimiseen. Me saamme ulkoilla vapaasti. Miksi emme siis siirtäisi elämämme ulos? Kuinka ihanaa olisikaan, jos junalaitureilla ja linja-autoasemilla soisi
0: rauhoittavaa
3: musiikkia. Miten nauttisimmekaan, jos kaduilla tai puistoissa olisi viulunsoittajia, ja improvisaatioesityksiä, ai, 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 Jossain joku leikkaisi ihmisten hiuksia. Kaikki olisivat iloisia ja kokisivat elämänsä merkitykselliseksi. Mielikuvitus olisi nyt opettava yhteisen hyvän käyttöön. Nyt kuljemme toinen toistemme ohitse, ja harva pysähtyy kuuntelemaan, mitä sinulle kuuluu. Useissa Euroopan maissa tällainen ulkona tapahtuva toimintakin on ihan normaalia. Kalkaisimmeko mekin elämää? Ihan vielä kauvikseen. Kirkittävulv, kerävalta, terveisiä kaikille.
0: No joo, on se älytöntä, että jaksetaan koronasta höpöttää ja höpöttää ja höpöttää. Perhana soiko, se pitäisi nyt lopettaa jo puolitoista vuotta siitä on höpötetty. Tai pankaa 20-30 karanteeniin himaa, niin kuin me seniorit jo oltiin puolitoista vuotta. Panna yhtä hyvin istuus ja himassa kuin mekin oltiin.
6: No, Lassi, taas tuota Helsingin Alppiharjusta. Tuntui vähän oudolta, kun tänä aamupäivällä kuuntui radiota, ja siellä oli jotkut terveyden- tai sairaanhoitajat jossakin festivaaleilla. Sitten he, toinen heistä sanoi, että kun, vaikka ei heillä ole maskia olekaan, niin kyllä he viihtyivät täällä. Meillä on miettiä, että minkälainen esimerkki se on, että terveydenhoitajat tai sairaanhoitajat Vaat ilman maskia festivaaleja. Ja sitten vielä kestävät
9: tunnustaa
6: se. Ei kertakaan, ei ihme jos sairaalossa
5: tai tauteja. Ei muuta. Morjensi. Reijo Neuvola Vantaalta päiviä. Haluaisin viestittää viranomaisille seuraavaa. Pietarin jalkapalloilijat tulivat takaisin levittäen koronavirosta. Älkää rysikö tätä toista kertaa. Tokion olympialaisista palaavilta. Kiitos. Hei.
7: Sitä, sehän nyt on nyt tullut tämän koronan aikana niin muotiin, että tehdään etätyönä semmoiset työt, jotka normaalisti on vaatineet työntekijän siirtymistä työpaikalle. Se on aika hieno asia tämä korona. Se on opettanut meillä fantastisia uusia tapoja. Toimia. Tuota etätyötä sitä vaan sovelleta yleensä kai tuommoisen tietokone että Se tuntuu vähän kummalliselta, että mikä ihmeaparaatti tämä tietokone on, kun se, sen puitteissa sallitaan tämmöinen etätyökin. Yhtä hyvin voitaisiin siirtää sorvi jonkun omakoti-ihmisen autotalliin. Ja hän voisi tehdä etä, sorvata etätyönä työnantajalleen töitä omassa tallissaan. Siinähän olisi se hieno puoli, niin kuin nytkin tässä tietokoneetätyössä, että siitähän työntekijä saa työhuonevähennyksen verotuksessa. Sittenhän ne säästyy työmatkakustannukset. Eli siinähän tulee työntekijälle valtavasti säästö ja sitten taas toisaalta työnantaja tulee vielä enemmän säästöä, kun sen ei tarvitse rakentaa, ostaa tai vuokrata työtiloja työntekijää varten. Kyllä, se niin on tässä maailmassa, että täällä on vaan mielikuvitus sille, mitä kaikkea voidaan tehdä. Keinoja löytyy, kun vaan tahtoa riittää.
4: korona se on opettanut erilaiseen työkulttuuriin ja erilaisiin työtapoihin. Ja seuraavassa sähköpostissa Maria Terttu hyvin lyhkäisesti ja ytimekkäästi antaa oman mielipiteensä etätöihin liittyen. Kyllä jotkut paljon mieluummin tekevätkin etätöitä ja etäopiskelua. Samalla voi naukkailla olutta eikä esimies ja työkaverit ole näkemässä. Se oli Maria Tertun näkemys. Toivotaan nyt kuitenkin, että se pullo pysyy ainakin siihen työajan loppuun asti siellä jääkaapissa, jäähtymässä ja sen jälkeen sitten saa tyräyttää korkin auki. Karavaanari on kaikkien kaveri tästä liikenneasioihin.
6: No ei, niin, tältä pohjan periltä yksi pillastunut, että nämä asuntoautot ja koppiautoilijat nähtävästi luulevat, että paikalliset ihmiset on heidän palaveliä. että he saa sotkia, sotkia ja asuntoja tai perustaa näitä leirijän laituripaikoille yksityiselle maalle. Ja tämähän ei käy laatu, että tuota, on joku ryhmä, joka ei noudata näitä sääntöjä, jotka on. pitäisi olla jokaisella selvillä, että ei tuota ei sotketa. Viijää ne paskasäiliöt sinne, mihin ne kuuluu. Ja jos on varaa laittaa kerran tuommoinen 100 000 auto, niin luulisi olevan varaa käydä siinä hei 30 yöpaikassa tuossa paikallisilla yrittäjillä, johon saapii laillisesti purkkaa jätteeseen ja ei jätä niitä tuonne luontoon. Että mukavahan se on, että reissussa ja ollaan ja elettää ihmisiksi, niin sitten tämän, tänne mahtuu, mutta alkaa niinku mitä tulla siitä, että tämmöistä harrastetta? Ei muuta. Kiitoksia.
10: No mies täältä Lapista. Kiitos teille. Nämä päivänä kuulin tuosta Kansanradiosta semmoista autoilun kaahaamisesta ja semmoisesta. Se on varmasti Etelä-Suomessa yleistä. Mutta kun meillä täällä Lapissa, ei ole mihinkään kiire, että se ei voi taidaan lujaakin autolla. Se on, on määränpää suoraan tietää 100 kilometriä eteenpäin. Vastaan tuli on mutta siinä on vain kaksi kaistaa, toinen ja toista ja toinen toista. Ei mitään etuiluja eikä mitään pyykköitä. Eli että tämä autokaahailu on varmasti kauhukunti ihmisten tapaa. Pitää syöksyä autolla kapiaa rakkoa, kun on muka niin kauhea kiire. Ja täällä ei tämä kiirettä ole. Jos myöhään 100 kilometriä ajan, vaikka sairaalaan, mitä neilomatkaa, niin ne varaa siihen kaksi tuntia aikaa. Ei ole kiinni. Ne voi olla 890, mitä miten rajoitukset on. Tällainen terveys eteläsuomalaisia pitää käymaltia siinä kaasujalan päällä.
8: No, satu tässä, hei, minäkin olen Länsyrannikolta. Tässä kuuntelin pitkää työmatkaa jaessani kansanradion lähetystä ihan mielenkiinnolla. Se on hyvä, että tämä on olemassa. Ihan sitä varten että ihmiset voivat näitä mielialojaan ja puntojaan purkaa. Päällimmäisenä jäi kyllä tosi mieleen, että kun ei kukaan koskaan ikään ja aina kaikkaan kaikkea. Eli että kun joku tekisi jotain, niin maailma olisi paljon parempi paikka elää ja olla, mutta kunhan ei tarvitse itse tehdä. Mutta sitten vielä kuulet tuommoinen asia, että kun tässä tosiaan tota pitkää matkaa ajelen, niin mä mietin, että jos mä ajasin 30 kilometriä tunnissa, niin mä en ehtisi ollenkaan käymään sitten tuossa välillä varmaan kotona. Mä ajaisin tosiaan neljä tuntia tätä, tätä työmatkaani. Mutta mä jo kuunnella kuunnellut, hyvä vinkki oli toki, että, että, että kaikki kansanradiolähetykset löytyy sieltä netistä, niin mä en ole jatkossakin kuunnella näitä työmatkalla, niin tää on ihan hyvää viihdettä. Kiitos kaikille mielipiteen esittäjälle. Heippa!
4: Tämä nopeusrajoitusasia siis herätti ajatuksia sekä puolesta että vastaan. Sitten mennään sähköpostiin, joka liittyy myös viime viikon Kansanradion liikenneteemaan. Viime sunnuntain lähetyksessä joku otti esille vilkun käytön liikenteessä pari huomiota kyseiseen monilla epäkunnossa olevan laitteen käyttöön. Monilla on aivan yleinen tapa, että he ilmoittavat vilkulla, että he ovat jo vaihtaneet kaistaa vilauttamalla vilkkua kerran tai korkeintaan pari, kun ovat jo siirtyneet toiselle kaistalle. Onkohan tämä vilkun tarkoitus? Toiseen liittyy myös jarrut ja jarruvalot. Kun maanteilla ja miksei myös kaduilla ajettaessa on aikomus kääntyä pois risteävälle tielle, niin vilkku kääntymisen merkiksi pitäisi laittaa päälle ajoissa. Ja niin, että ensin laitetaan vilkku päälle ja vasta hetken kuluttua aletaan jarruttamaan, eli Jarruvalot syttyvät, jos toimivat. Näin takana oleva autoilija saisi ennakkovaroituksen, että on aikomus hidastaa ja kääntyä. Useimmat tekevät niin, että ajelevat kaikessa rauhassa, alkavat jarruttamaan ja vasta sitten laitetaan kääntymisestä varoittava vilkku päälle. Tästä seuraa se, että takana tuleva joutuu myös jarruttamaan äkistiä hänen takanaan ja niin edelleen. Kun vilkun käyttö ensin varoittaisi takana tulijoita ja he voisivat hidastaa löysäämällä kaasua, koska tietävät edellä menevän hidastavan. Ee, tämän lähetti nimimerkki Aika paljon ajanut. Ja sittenpä on aika siirtyä liikenneasioista palkkoihin.
0: Hei vaan kansanradio. Tuossa en voi olla ottamatta kantaa tuohon ravintola-alan työvoimapulaan. Maksakaa helvetti kunnon palkkoihin. Antakaa kunnon työntekijöille ja antakaa kunnon tauot pitää, niin kuin siinä yksi nainen sanoi, joka oli vaihtanut kaupan alalle ravintolan puolelle, kaupan siis sisällä työskentelee ja on siellä ravintolassa, niin hän sanoi, että hän ei saanut edes pitää ruokataukoakaan eikä mitään kahvitaukoa, että täytyy painaa koko ajan vaan. Kyllähän nyt työntekijälle tauot kuuluu, että maksakaa kunnon liksat ja pitäkää tauoista huoli, että ihminen saa syödä rauhassa este. 15 minuuttia käydä kahvilla pari sen työvuoron aikana. Kyllä silloin työntekijöitä löytää. Kunnon liksat vaan, koska kyllä sitten taas ravintolassakin ruoka-annokset maksaa, vaikka joku pari heinää lautasella ja joku hemmetin kastike ja pienen pieni joku lihan me olevina, niin se on jo monta kymppiä. Että kyllä sillä varalla täytyy työntekijällekin maksaa. Kunnon liksan, niin poistuu työvoimapulas, se on ihan selvä juttu. Kiitos, hei!
11: Yngle Ruukista, hei. Kun Kaisa Heino Imatralla sai, sai lähtöpassit, niin tota, hän saa vuoden ajan palkansa niin siitä, että hän lähtee pois. Miten eihän koskaan saa, tavallinen ihminen saa mitä vuoden palkkaa, vaan heijältä hei potkitaan suoraan pois. Moi. No joo, tässä eräs tämmöinen vaadi täältä Vantaalta. Nyt kun on tästä demokratiasta hirvittävä puhe ja koko Euroopan ja maailman mitassa, ja kun tämä Suomi on sitten se yksi demokraattisimpia maita, noin kun sitä jo kuuntelee. Kuinka on mahdollista, että siinä demokraattisessa maassa on kahdenlaista rahaa? On rahaa, joka ansaitaan normaalityöllä ja maksetaan siitä veroa, ja sitten on työtä, jota tehdään ja saadaan paljon enemmän sitä rahaa, mutta kierretään kaikenlaisilla kierouksilla ja lainsäädännöllä, siis eduskunnan laitamalla lainsäädännöllä niitä veroja. Kuinka tämä voi olla mahdollista? Onko tämä niin arka kysymys, että kukaan ei voi kansanedustajista ja merkkihenkilöistä ottaa tätä asiaa esille? Minä olen sen nyt ottanut ja toivotaan, että tästä tulisi vähän laajempi keskustelua. Kiitoksia, että saatte soittaa tänne. tänään tästä demokratiasta.
4: Tämä palkoista ja demokratiasta. Postikeskustelu on Kansanradiossa varmaan niin pitkän historian kuin tätä ohjelmaa on tehty, aiheuttanut ajoittain kuohuntaa. Nyt seuraavassa asetetaan muun muassa kirjeenkirjoitushaaste.
12: No Amanda tässä, hei kaikille. Kyllä varmaan kaikki on kuullut siitä, että on lähdinnässä uusi postilaki, johon ehdotetaan lisättäväksi viikonpäiviä, jolloin kirjeitä, ei, siis kirjelähetyksiä, ei jaeta, kirjeitä ja kortteja. Nyt niitä on yksi, se on tiistai-päivä, ja sitten myöskin aiotaan ruveta vähentämään kirjelähetysten laatikoiden, siis kirjelaatikoiden tyhjennystä. Nyt ne tyhjennetään viitenä päivänä viikossa, ja jota ei tätä kanta-ajaista kansaa päättäjät, ja, tai siis päättäjien taholta vietässä niin kuin narussa, niin kuin tapana tässä maassa on, niin mä pyydän jopa haastan teitä, rakkaat kansanradion ystävät, vastarintaan. Ruvetaan ihan jokainen kirjo, kirjoitustaitoinen ikään ja sukupuoleen katsomatta eläkeläisestä, koululaisen ja kaikki siltä väliltä, niin kirjoittamaan kirjeitä ja kortteja, ja lähettämään niitä postin jaettavaksi. Kirjat tai kortti viikossa, siitä se alkaa. Saattaa jonakin päivänä nimittäin käydä silleen, että meidän kaikki muut nämä yhteydenpitovälineet, ne kaapataan, tai virus vaurioittaa niitä niin, että niitä ei ole, mutta postihan kulkee, ja me voidaan siitä pitää huolta, että että postin kantajille riittää töitä. Mä panin tätä vähän nimittäin paperille, siksi kuuluu toi rapina tuossa. Hyvää lämmintä aurinkoista kesäjatkoa. Ja kiitän jo etukäteen, kun tartutte tähän haasteeseen. Kiitos. Hei.
9: Se oikein poika Tieto Savo, Karjalan Haluan käyttää puheenvuoron palvelualan työntekijöiden tässä tapauksessa postinjakaajien työstä. Kun olen 90 minuun nuoruudessani vanhat ihmiset sanoivat silloin, että jos ihminen ei tee mitään, niin siitä ei mitään sadukkaa. No postiljoonin työ on palvelutyötä ja siinä saattaa sattua se virhe, että postit menee vika laatikkoon. Ja hyvin paljon on paikallisessa lehdessäkin yleensä on purnattu tästä postin tuota huonosta työmarjoista. Niin tässä tulee siis eteen, että postin jotenkin on vain ihminen. Ja kun se tekee työtä, niin sille saattaa sattua se, että posti menee laatikkoon. Omaan laatikkoonikin on kansi tullut vikaan postia, mutta olen toiminut niin, että Palauttanut postin lähtevään laadikkoon ja toivon mukaan se on sitten mennyt oikealle omistajalle. Ei muuta, moikka. Joo, täällä taas on postin asiakas. Mä sanelin
2: tästä aika hyvä jutun. Sanonta, posti palvelee, on täyttä huuhaata. Olen asunut Nastolassa vuodesta 80. Postipaikka ärki joskin rakokivessä. Postipaikka siellä on muuttunut, mutta kuitenkin rakokivi. Nyt posti palvelee niin, että se muutettiin kauppakaareen, kun postin mielestä se on sopivampi. Kysynkin, millä oikeudella? Onko niin, että postipaikkoja jaellaan kauppojen mukaan? Vai miksi ei asiakkaalla ole mitään sananvaltaa, vaikka entinen paikka on toiminut tähänkin asti? Kysynkin, mihin voi jättää palautetta? Juu, postin sivuille, mutta kuka niitä lukee? Joten tänä päivänä posti on liikelaitos, jonka ainoa tarkoitus on tuottaa voittoa, ei palvelua, vaikka sitä mukamas kehitetään. Ihmiset pistetään pakkorakoon, mikä ei palvele. Koneet sanelee kuulemma jakopaikat, mutta ihmiset ne sinne tiedot syöttää, että tällaista palvelua posti tänä päivänä jakaa.
4: Ja sittenpä mennään sähköpostin puolelle ja tämä asia liittyy postiin. Posti suo ikääntyneille mahdollisuuden siirtää veloituksetta postilaatikko kotioven läheisyyteen, jotta hän saa kirjepostin noudettua vaivattomasti. Tämä sama vaivattomuus ei sitten koskekaan sanomalehden toimitusta. 89-vuotias mummoni olisi joutunut maksamaan 20 euroa kuukaudessa ekstraa, jos olisi halunnut saada sanomalehteensä viralliseen postilaatikkoon, joka oli siirretty lähemmäksi kotiovea. Tällaisen rahastusyrityksen seurauksena tuli... 50 vuotta lehden tilausta päätökseen. Onkohan tällainen lisämaksu edes laillinen? Nimimerkki rahastuksen makua. Ja sittenpä etiepäin, sanoi mummo lumessa. Tällaisen poikkeuksellisen hellekesän myötä ihmiset ovat nautiskelleet paljon uimisesta ja valitettavasti olemme mediasta saaneet huomata, että haittavaikutuksia on tullut Muun muassa tuolla hukkumistilastoissa tänä kesänä hukkuneita on ollut poikkeuksellisen paljon. Tästä asiasta me jatkamme nyt. Sitä ennen kuitenkin yksi tarina, kun naishenkilö oli menenyt hukkua suohon.
13: Olin muutama vuosi sitten itselle vieraassa maastossa, sienimetsällä yksin. Maasto oli aika soinen, sitä kiersi semmoinen iso suooja Ajatuksena oli vain, että pitäisi päästä sinne toiselle puolelle, että siellä on varmasti paremmat apajat löytää jotain. Ja jonkin ajan kuluttua näinkin sitten semmoisen leveän, mielestäni savisen reitin, mitä pitkin pääsisin sitten kulkemaan. Ja otinkin semmoisen oikein suuren harppauksen tai oikeastaan hypyn sinne saveen, mutta kuinka ollakaan. Saman tien humpsahin kaulaa myöten liejuun ja hetken aikaa vähän naurattiin, mutta kohtapa ei enää naurattanutkaan. Muutamalla kauheisulla sitten pääsin sinne vastarannalle ja sain kiinni heine heinämättäästä ja yritin nostaa itseäni ylös pariin otteeseen, mutta huomasinkin, että voimat loppuvat todella nopeasti. Jalat ei tavoittanut mitään tukevaa kiinteää. Ja tiesin, että rintataskussa on puhelin, mutta ei minulla ollut voimia, en pystynyt ottamaan sitä puhelinta pois sieltä, vaan roikuin, vaan siinä mättäässä. ja Paniikkiin en mennyt kyllä. Ei, ei ollut mitään semmoista, eikä varsinaista pelkoa kerännyt tulla, mutta kuitenkin todella yksininen olo, ihan kun se itteni nähnyt avaruudesta pienenä pisteenä. Kukaan ei tiennyt missä olen. Päivä oli tosi kaunis, kirkas, syksyinen ilma ja katsoin tosiaan sinne taivaalle ja ylöspäin ja sanoin taivaan isälle, että olisitko ihan vähän voinut Jeesata. Ja sitten taas yritin nousta ylös ja kuinka ollakaan. En tiedä, mistä, mistä ne voimat tuli vai kuka auttoi. mutta ihan kuin minua olisi nostettu tai työnnetty ylöspäin. Ja, ja sain vasemman jalan sen. Mättään päälle nostettua ja itseni ylös sinne metsän puolelle. Ja kyllä oli aikamoinen helpotuksen tunne ja jotenkin autuaskin olo hetken aikaa. Ja sitten soitinkin veljelle, joka tuli hakemaan minut traktorilla ja vei sitten sinne heidän kotiinsa ja huhtili pihalle letkulla enimmät mönjet pois. Ja kuulinkin häneltä sitten myöhemmin, että onkin noin kolme-neljä metriä. Syvä ja että jos olisin hypätessä humpsahtanut niin, että pää olisi sinne mutaan mennyt, niin enpä olisi sieltä sitten enää noussut ja ollut kertomassa tätä tarinaa. Että silloin ei ollut vielä minun aikani lähteä pois täältä.
11: Nyt on tullut poikkeuksellinen helppi ihmistä. On hyvin paljon, sitten, jos joutaa, niin veevaa. Ja siellä sitten aina kahdataan ja yhdistään ja osaa hukkua joku. Minä muistan tuonne 6-7- 80-luvun taakse, niin silloin siitä oli heinätöiden aikaa, niin kuin se pitäisi nyt kiunua. Niin vanhemmat ihmiset varoittivat, äitikin varoittivat aikaa, menkö veen päälle, eikä me menty. Siitä on ollut semmoista arvetta, että muotin töissä. Parasta kesää heinätöitä, heinätöitä sehtiin, niin ne on paljon tuollaista joutilasta väkiä. Nehän voisi olla siellä ruokatuotannon Karjalla ja muutenkin maalla. Maalla töissä kerran, niillä on ilmeisesti rahaa ja hyvät palkat tulot jostakin. Eihän, mehän toksin töissä heidän seipeitä tekemässä ja ajamassa latohon. Tuossa
6: juuri sanottiin uutisissa, että ihmisiä on hukkunut paljon tänään kesänä. Sanottiin, että uimaopetus opetus olisi joka paikka olla erittäin tärkeä mahdollista. varmasti on totta. Ja sitä pitäisi opettaa, kun se on totta. Mutta oiskohan toinenkin juttu ei yksistään. uimaopetus, vaan myös alkoholin lopetus. Monet, jotka hukkuvat, ne ovat alkoholin käytön alaisia, ovat yliruhkeita, menevät, ylittävät liian pitkiä matkoja lähtevät uimaan vesiin, ja, ja eivät välttämättä kunnolla osaa uidakin. Vaikka osaa uidakin, se alkoholi tekee sen siihen, että se hukuttaa sitten. Että olisi niin viisata ottaa tämänkin huomioon ja
7: olla itsellensä rehellinen, ja se kaikkien parhaaksi. Tämä on no, nyt se se viikko, se on nyt huomenta.
5: On niillä alkoholipoliittisia ongelmia nyt. Se on yhteiskunta, kun se on oikein väärän kierre, niin se, se, siitä tulee tämmösiä. Nyt kun on työhön, pitää lähteä illassa aamusta, että sinähän pystyy ottamaan alkoholia, kun sulla ei ole oikein, niin sinun pitää olla töissä selvimpää. Nyt pamputetaan ei mitään vielä enemmän kuin ennen. Ei, ei, ole, ei ole mitään mahdollista. Sitten se alkohol, kyllä se on, on, siellä, on siellä sitten kurjautua meidän kunta. Ei mehän mitään.
11: Alkoholin käyttö on sosiaalisesti, terveydellisesti, taloudellisesti täysin tiottimaista hommaa. Se alkoholi puhuaa kaiken, ihan kaiken.
1: Ylipäänsä niin pitäisi ruveta suhtautumaan eri tavalla tuohon alkoholismiin, koska se tosiaan niin kuin, tappaa työikäistä väestöä. Ja se pelkästään ne uhrit, mitkä siihen niin kuin, kuolee, niin se ei ole se ainoa, vaan heidän lapset ja heidän puoliset ja kaikki kärsi. Että minä toivoisin sitä, että siihen voitaisiin alkaa suhtautumaan sillä tavalla, niin kuin, ja minä, minä olen itse saanut nytte, tässä pari aikana on osannut asiallisempaa kohtelua kuin silloin kymmenen vuotta sitten, niin minä en tiedä, että johtuuko se siitä, että minun ongelmia ei otettu vakavasti silloin kymmenen vuotta sitten vai johtuuko se siitä, että asenteet onkin jo muuttunut. Mutta kuitenkin niin, toivottaisiin sitä, että suhtauduttaisiin niin sairauteen, koska on kysymys sairaudesta ja se on tutkijat tutkinut, että se on geeneissä ja se on aivoissa että osalla ihmisistä, kun ne saa sen ensimmäisen alkoholiannoksen, heti rupeaa kehittää sitä riippuvuutta. Ja näitä on ilmeisesti muidenkin semmoisten aineiden kanssa, esimerkiksi tupaakin kanssa, että osalla ne nikotiinireseptorit toimivat vastaavasti, mutta esimerkiksi minulla alkoholireseptorit ilmeisesti toimivat sillä tavalla, koska on sekä äidin että isän puolen suvussa, Paljon alkoholismia, mutta sitten taas, kun olen kokeillut tupakkaa, en ole kokenut minkäänlaista halua kokeilla sitä uudestaan.
5: No hei, tässä on Ville Espoosta. Ja silloin, kun kasvattiin Espoossa 20 vuotta sitten, niin oltiin täällä Sirkki ja Aaltaalla. Ja täällä oli nuorisolla aina... Iltamat käynnissä ja oli iloisaa meininkiä, mutta nykyään täällä ei näy ketään. Ollaan tullut takaisin tänne ja ihan tyhjät on tilukset, jotta sitä mietittiin, että missä nykyään ne nuoret menee. Onko ne ihan kotona tietokoneiden ääressä vai vai mitä on käynyt? Huolestuttaa, että osaavatko olla toisten ihmisten kanssa enää. Kiitos.
4: Ja tässäpä olivat tämä viikkoiset Kansanradion keskustelut ja puheenaiheet. Nyt on sinun vuorosi jälleen toimia. Voit jättää oman asiasi, ajatuksesi esimerkiksi tässä lähetyksessä käytyihin keskusteluihin joko soittamalla puhelinnumeroon 0800 Tuo Kansanradion automaattieli vastaaja toimii aina 365 päivää vuodessa ja ympäri vuorokauden. Voit lähettää meille myös ihan perinteistä kirjepostia osoitteella kansanradio PL 79 00 024 yleisradio. Ja myös sähköpostikin palvelee kansan.radio@yle.fi Eli väyliä on monia näitä perinteisiä tapoja toimia. Ja mikä miellyttää sinua, niin sillä tavalla saat meitä lähestyä. Ja nyt vielä loppuun, Mikkelin Sirpa haluaa sanoa oman Kiitoksensa. Minä kiitän tässä vaiheessa ensi viikkoon. Moi moi!
3: Eli kiitoksia taas paljon tyhjästä. Hei!